0: 6月23三号星期二，美国总统特朗普在总统竞选 campaign 疫情恢复之后的首场活动上，相当于是沮丧而归，因为折腾了一大趟，上座率不到百分之三十五，而且呢，联邦法院还驳回了司法部要求阻止博尔顿新书的请求。那么这本书明天会正式的出版。更重要的是，按照特朗普的指挥提前重启的那些州，现在疫情数据大幅增长。比如佛罗里达州州长已经开始建议戴口罩了。另外，特朗普总统再次滥用权力，让司法部长解雇一名检察官，后者曾经把特朗普的私人律师麦克科恩扔进监狱。而现在呢，他正在调查特朗普家族偷税的案件。当这个检察官被解雇之后，大量的批评声扑面而来。记者也拍摄到一张特朗普从图尔萨乘飞机回到 D.C. 下飞机之后的照片，他把领带摘掉 ，Make America n Great Again， 红色的帽子也皱皱巴巴地拉在手里，这个领子那边也是解得很开，一脸的沮丧。这个照片我已经发到了今天的微信公众号上，张奥同学，大家有兴趣可以看一下。那特朗普为如何能够在十一月份赢得大选，重新把支持率赢回来，然后再努力哈再冲击，他打出了还是那张牌，就是继续排外，保护美国人就业，宣布暂停两个给留学生和高级算职业人才的工作签证 h e b 和 OPT 工作签证暂停之后呢，他的左膀右臂纳瓦罗又在福克斯电视台上说 Trade deal is over， 但是后来又。白宫官方辟谣，哈，这说明内部其实有很多信息的不确定性和和不统一的地方。他希望死保自己的选民 voter base， 但是他也有一个，特朗普也有一个问题，就是他的选民群体，就是那些死忠，可以不顾新冠疫情，然后一起去参加他聚会的那些人，可以在他生日的时候为他唱生日歌的那些人，但是他的选民群体有点难扩大。而现在呢，民主党是争取的共和党内的那些受过大学教育的白人女性，希望他们可以去投拜登的票哈。来到欧洲，法国的中小学还有两周就要放暑假了，但是法国政府还是决定十五岁以下的学生必须重返课堂。在周一的时候，法国出现了百万学生复课的景象，从幼儿园到初中，已经 homeschool 三个月的孩子们终于背着书包重新回到学校。有的家长很欢迎，认为说这太好了，孩子终于不用每天在家看着 Pad 和电脑来学习了。也有人质疑说，马上就要放暑假了，这样的冒险是毫无意义的。虽然说回学校的命令是 mandatory， 是这种强制执行，但是学校也大部分理解一些家长的反对情绪哈，所以没有去上学的孩子，学校也不会给予惩罚。西班牙说疫情打击不小，但是为了恢复经济，他们重启的力度很大。从上周日开始，已经开放国境，允许欧洲国家的游客入境。很多法国人就直接开着车去西班牙，开始大采购了。比如说去买烟和酒的比较多，因为法国的烟酒税比西班牙高。本周西班牙还会开会讨论，并且和欧盟进行协调，来决定是否可以尽快对欧盟之外的旅客开放。那西班牙的酒店业也表示说，真的很希望能够赶紧开门，因为今年已经不是讨论到底能不能赚钱的问题了，而是要讨论如何可以少亏损一点。旅游业占葡萄牙 GDP 总量的百分之十二，所以看来真的是不能推了。此前呢，西班牙有点纠结哈，如何应该对待已经脱离欧盟的英国呢？他们的人入境是按照。欧盟之外的标准还是按照欧盟国的标准。后来想一想，算了，既然他还在脱欧过渡期，就算他是欧盟国家吧。所以，在周末的时候，已经有英国人到西班牙的海岛，像伊比萨去度假晒太阳了。那我想到了西班牙的邻居葡萄牙，我有很多同事在葡萄牙里斯本工作。葡萄牙现在唯一让他们有些担心的就是，虽然没有全部的对游客开放，但是保持着对葡语国家，也就是曾经葡萄牙那些殖民地的通航，比如说巴西，这就让很多人感到紧张啊。政府的意思可以理解，就是葡语国家、前葡萄牙殖民地的这些国家密切紧密，不能断航，而且葡萄牙。大家想，它是那么小的一个国家，但是它那个几个葡语国家，像莫桑比克、安哥拉以及巴西，这都是很大的市场。这些国家也是葡萄牙一直以来的一个很强的一个贸易伙伴。但是巴西现在的疫情已经进入到高发期了，所以当地人就担心说，和巴西继续保持通航的话，肯定会给葡萄牙带带来输入性的感染。而这种输入性的感染，随着欧盟国家的这种。边境的开放又会把疫情带到欧洲其他国家去。说说沙特，沙特一年中最重要吸引游客的日子也很快就要到了，那就是卖家朝觐日。今年是七月二十八号到八月二号这一周。考虑到疫情的情况，沙特宣布今年将禁止所有的外国朝觐者来进入沙特。不要小看这一周的潮近期哈，每年大概这一周就可以吸引到两百万的外国游客从世界。各地而来来朝觐，那所创造的收入和就业基本上占了沙特非石油部分 GDP 的百分之二十。像印尼，每年大概就会有二十万的信徒报名来前往，就因为报名的人太多了，所以最终还要抽签来决定。那、啊、这些人来，你想航班的收入、酒店的收入，包括吃食宿、啊，哈，这是一大笔的钱。因为疫情的缘故，沙特决定只对少部分的沙特国民开放。沙特目前有十六万人感染 COVID-19， 而且死亡人数是达到了一千三百人。他们会在朝进人数上加以限制，让现场可以保持安全的社交距离，不至于成为传染的温床。那沿着沙特继续往上说，哈，这黎巴嫩，中东的曾经的一个明珠。黎巴嫩的经济在疫情之前已经困难重重了，现在因为疫情更是雪上加霜。从去年10月份到现在，黎巴嫩的货币贬值了 70%。这影响到了很多在当地打工的外国人的生活，也叫外国劳工、外劳的生活。现在他们的首都贝鲁特，埃塞俄比亚大使馆。因为疫情处于关闭的状态，但是它门前的人行道上却并不安静。大概有三十多个埃塞俄比亚的妇女就带着自己的行李睡在大使馆门口的路边。他们大部分是过去在黎巴嫩家中做那种就是住在家里的 home stay 的女佣。那现在因为经济不好，这些他们的雇主把这些女佣辞退，然后直接把他们的东西打包好之后，连人带物。用他们的话说，像垃圾一样就一起扔到了埃塞俄比亚大使馆门口，说使馆会帮他们解决。可是使馆呢，早就关闭了，也没有开放。在黎巴嫩，现在大概有二十五万的外国劳工，其中埃塞俄比亚人占到十到十五万人，绝大部分是女性。他们的工作除了在服务业打工的，大部分都是在做女佣。在二零一八年的时候，我看过一个电影，相信很多人也看过，叫《何以为家》，讲的是一个黎巴嫩的小男孩 z a n 他的父母把他的妹妹当成商品给卖掉了，他一气之下和这个家庭决裂，哈，离家出走开始流浪，好不容易遇到了一个好心的埃塞俄比亚的女士，她呢依靠着假的许工作许可在外打工，同时艰难的带着她的孩子，后来因为被发现使用假的工作签证，又被扣押，准备遣返。再结合今天的新闻，我有一个问题哈、啊，就是为什么有这么多的埃塞俄比亚的女性会在黎巴嫩打工呢？所以今天就做了一下小小的研究。如果大家看地图的话，会发现埃塞俄比亚距离中东其实很近，比如说与沙特这些国家基本上只相邻，相隔一个红海，而红海又很狭长哈，所以距离非常的近。埃塞俄比亚的人口这些年是迅速的增长，已经超过了一亿人。那当地是工作。机会少，但人很多。同时，农业方面也是地少人多。有机会能够前往国外打工，不仅可以改善生活，甚至可以解决家里人吃饭的问题。很多人打工就是为了往家寄钱。像埃塞俄比亚当地很多地方还没有通电，尤其是在旱季来临的时候，中东很多国家缺少劳动力，他们开放外劳的引进。像沙特、阿联酋、卡塔尔，再比如说今天故事的。主要国家，黎巴嫩，他们都有一个叫卡法拉 system 这样的一个雇主担保制。也就是说，如果你想聘一个外国人的话，作为雇主可以作为担保人帮这些外劳申请工作签证。但是呢，这个弊端就是，一旦工作关系解除的话，这个工作许可、工作签证会立刻失效，这个外劳就必须立刻离开国家。这样的话，就给雇主很大的这种空间，可以尽情的去压低他们的给的价格，给的钱。因为对于来打工的外劳来说，想换工作、换雇主的可能性几乎为零。在黎巴嫩、埃塞俄比亚，女佣们她们每个月的收入大概只有150美元，这么少。还有一些雇主因为扣留着这些外劳的护照，不仅不给钱，甚至对一些妇女施以暴力和性侵犯。有的时候逼上绝路，愤然出走。那么这时候，这些埃塞俄比亚的这个女性们就需要办理假的工作签证和护照的地方，然后或者是冒着风险去打黑工。这样的情况下，工钱和工作条件就更难以保障了。那么现在，这些流浪在巴嫩埃塞俄比亚大使馆门前的女性，她们也很希望能够返回家乡。他们的新闻被媒体报道之后。埃塞俄比亚政府说：“哦，可以，我们也可以搞一个包机去接在埃塞俄比亚滞留的这些外劳回国，但是单程的机票需要自己出钱， 5 0 0美元。这些钱，说实话，很多人都拿不出来。”好，我们回到亚洲昨天听了生活在缅甸的 Michelle 给我们讲了 “stateless 无家可归的罗兴亚人”。他们为什么会进入缅甸的若开邦定居生活？那么今天我们来听他们故事的下半部分：这些罗兴亚人如何成了难民？而这场难民危机的债主又是谁呢？那1971年呢？第三次印巴战争
1: 爆发，在这场战争当中，东巴基斯坦寻求脱离西巴基斯坦，他们寻求民族独立，而且最后也成功了，建成了孟加拉国。所以，我们现在所说的孟加拉，就是东巴基斯坦；我们现在所说的巴基斯坦，是以前的西巴基斯坦。哈，那孟加拉的胜利呢，鼓舞了在缅甸生活但是却得不到自治权的罗兴亚人，尤其鼓舞了生活在若开地区的罗兴亚人。他们不满于现状，哈，在缅甸就掀起了暴动。想把那个若开地区独立出去，啊，并入他们的故乡东巴基斯坦。这种分离主义让缅甸政府终于对罗兴亚人失去了耐心，哈、啊。于是，在一九七八年的时候，组织了一场三个多月的军事行动，在国内清剿罗兴亚人。这场行动之后，二十多万罗兴亚人就成为了难民。到了一九八二年的时候，以奈温将军为首的军政府颁布了新的国籍法，要求少数民族必须必须提供自己的祖先在一八二三年就生活在缅甸的证据，否则就剥夺其公民的身份。那大家记得我之前说的英国第一次入侵缅甸是什么时候吗？一八二四年，对吧？所以这一举动很明显就是针对英国鼓励迁入若开的穆斯林移民，因为他们不可能能拿出一八二三年就生活在这里的证据。那这个举动也使得生活在缅甸的上百万穆斯林移民就此就失去了失去了公民的身份、啊，哈，成为了得不到认可和保障的黑户。到了一九八八年，苏茂政府以苏茂为首的政府上台执政了。颁发了那个三种国民身份证，这三种到现在都还沿用哈，分别是粉色的缅甸公民，这是最高级的；蓝色的克籍公民，以及绿色的规划公民。而罗兴亚人哪种都不是，没有人给他们颁发身份证。在二零一二年哈，二零一五年又因为民族矛盾的计划发引发了两次大的难民危机哈。呃，当时联合国也有，就是也有进行紧急的干预。如今呢，孟加拉边境就是用来收容罗兴亚人的难民营，已经成为世界上最大的难民营之一。但是对于孟加拉人来说，他们也并不愿意接受太多的罗兴亚人，哈，不仅仅是因为他们自己已经有了 1.5 亿人口。最主要的是，因为当初在孟加拉还是巴东巴基斯坦的时候，西巴基斯坦为了镇压东巴基斯坦的分裂势力，曾经对东巴基斯坦采取了非常严酷的政治行动，杀害了很多东巴基斯坦人。哈，结果在这一过程当中呢，罗兴亚人又选择支持西巴基斯坦，所以在东巴基斯坦独立建国为孟加拉国之后。孟加拉人视罗兴亚人为叛徒和败类，所以说罗兴亚人即使是在他们的故乡哈、啊、也也不受待见。那目前大量的难民就只能生活在孟加拉和若开的边境的难民营啊，是没有身份、没有未来的一个群体哈、啊。那现阶段呢，要追究这场人道主义危机的责任呢，可谓是障碍重重哈、啊，因为所有的这些。这些矛盾都是长期以来慢慢积累的，但是争执又都聚集、聚焦在了那个昂山素季身上。但其实这个问题并不是昂山素季上台才导致的哈，这是不仅是前面我说的长期融合，而且还有什么殖民统治者的插手啊，还有多次友好的尝试都遭到了失败啊哈，这之后才。形成了现在的这么一个局面，那我也不认为是昂山素季上台之后在短时间内就能够解决的。那现在矛头都指向昂山素季，我觉得大概是因为缅甸找不到比他更好的靶子了哈。其实我第一次听说罗兴亚人的时候，我也觉得他们很惨、很可怜哈。但那是一种很感性的认识，在了解了来龙去脉之后，我有了更理性的认识。同时，反过来，理性的认识有时候也需要感性的认识做支撑。那比如说，中学历史课上就学过，西方侵略者通过剥削殖民地的人民，完成了原始积累，哈、呃，收敛了大量的财富，为之后的什么工业革命打下了基础，哈。但是，原始积累是一个很遥远的概念，但现在来了缅甸之后。我看到这里的人们是怎么生活的，我看到这里还陷入什么样的民族问题，啊，我了解到了殖民史对缅甸的发展的影响之后，我更能够理解“原始积累”这四个字背后的沉重。哈，我知道英国有优雅的女王，我知道他们有牛津、剑桥，我也看英剧，我当学生的时候也努力模仿过伦敦腔啊等等，我觉得这些都很好。但是，我也要我自己知道，他们的财富是建立在侵略和掠夺之上的。那富饶的土地曾经被他们侵占，土地主人的生活被他们偷走。为了自己的经济利益、政治利益，全然不顾当地人民的宗教信仰和文化。最终，他们失去控制的时候，就说走就走了，留下的烂摊子就让被殖民的人们自己来处理。哈。然后美其名曰是还给他们独立，我怀疑这是英国人的阴谋啊，因为他们用这样的方式让缅甸等国家就陷入一些剪不断理还乱的民族问题之中哈，陷入这种经济发展和民主发展的泥潭之中。那虽然呃日不落帝国已经辉煌不在，但是别人发展发展不了，或者别人走上一条弯路，能延迟对他们的威胁或者。无法对他们产生威胁啊！这当然这只是我个人的判断。好，今天的分享就到这里，谢谢大家收听
0: 。感谢 Michelle， 在全球地缘政治中的很多问题，比如说以色列和巴勒斯坦、印度和巴基斯坦，以及包括我们上周讲过的尼罗河水的归属问题，很多都是英法殖民者给造成的。然后他们结束殖民，一走了之。发生在缅甸的罗兴亚人难民危机，债主很明显。就是英国，对吧？但是要想解决这个难民危机，想必英国不会再出头，因为这是你们的国土，现在是你们的问题了。所以解决仍需要更多当事国的努力，哈，以及国际社会的关注。米士要所讲的罗兴亚人的完整版本的音频，我今天也放出来了，欢迎大家复听。另外，也希望更多身在国外的小伙伴愿意和我联系，讲一讲你们所生活的国家历史、政治、文化、生活。同时呢，也希望大家一起来回馈像 Michelle、Jessica 这样愿意跟我们分享他们生活、愿意找资料去梳理这些历史的这些朋友。那最好的回馈办法就是把我们的音频分享出去，让他们的故事可以触及到更多人，被更多人听到。好了，今天的节目就是这样。祝大家有一个愉快的周二。我一直都认为一周中最难的这一天就是周二。过完这一天，周末就不远了。尤其是这一周还有端午假期。